0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal meine Sendungsgäste Ursula Barz, Sabine Kössigi und meine Wenigkeit Herbert Gnauer. Thema der heutigen Sendung ist das zwölfte Symposium Dürnstein. Unter dem Titel »Das Gehirn und seine Gesellschaft«. Ursula, du bist Kuratorin dieses Symposiums, seit es das Symposium gibt, Gründungskuratorin, sozusagen. Deine Herkunft ist geneigten Hörerinnen und Hörern schon seit Jahren bekannt. Du bist äh, von der Philosophie kommend bei Ö1 gelandet, unter anderem warst viele Jahre Redakteurin für Religion und Wissenschaftsredaktion. Du bist äh, nach sehr vielen Auslandsaufenthalten in verschiedensten Zusammenhängen, wie du es selber schreibst, polireligiös. Nein,
1: das würde ich so nicht sagen. Oder
0: religiös-vielsprachig. <lacht> religiös
1: das gefällt mir besser. Hast du Viel, Vielsprachig, na, weil das ist was anderes. Gut, aber darüber wollten wir ja nicht diskutieren, nicht?
0: Hm, auch ein möglicher Ansatz. Beim Thema das Gehirn und seine Gesellschaft ist eigentlich fast nichts ausgeschlossen an Themen. Sabine Kösigi, ordentliche Professorin für Arbeitswissenschaften und Organisation der TU Wien. Mitglied gewesen des Expertinnenrates der EU-Kommission. Da ging es äh, um eines der Zentralthemen ihrer Arbeit, um Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Die Arbeitswissenschaften hat, es, obwohl sie jetzt an Jahren noch nicht sehr fortgeschritten sind, aber ich nehme mal an, zu Zeiten ihres Studiums noch gar nicht gegeben. Aus welcher Richtung haben Sie sich an dieses Fachgebiet genähert?
2: Also doch, die Arbeitswissenschaft gibt es schon sehr, sehr lange. Ja, war ganz traditionell natürlich auch immer ein Teil der Ingenieurswissenschaften. Ich selbst komme aber aus der Betriebswirtschaftslehre ursprünglich. Also ich habe an der WU Wien habe ich BWL studiert. Das hat mich aber nicht interessiert, in Wahrheit. Mich hat immer schon viel mehr interessiert, wie der Mensch sich in Systemen verhält, in Organisationen verhält. Und dann, irgendwann ist auch noch die Technik dazugekommen und ich habe dann eigentlich immer so an der Schnittstelle Mensch, Organisation und Technik geforscht.
0: Ein vorsichtiger Versuch, die Scharte auszuwetzen. Auf der TU Wien ist es aber, glaube ich, relativ teuer, das Institut.
2: Nein, auch, auch nicht. Nein. Oh, die
0: Scharte wird immer tiefer.
2: <lacht> Nein, äh, eben wie gesagt, eben, also angesiedelt ist das ähm, Institut ähm, Maschinenbau, in der Maschinenbaufakultät und ist immer schon ein Teil der Ingenieurswissenschaften gewesen, weil natürlich äh, die Maschinen ja auch von Menschen bedient werden wollten, zumindest in den letzten hunderten äh, Jahren. Mittlerweile, glaube ich, äh, haben wir ja da einen Paradigmenwechsel eben mit diesen autonomen oder teilautonomen Systemen.
0: Ich habe schon angedeutet, Artificial Intelligence äh, ist eins der Stammgebiete. Jetzt drängt sich natürlich äh, bei einer Thematik das Hirn und seine Gesellschaft die Frage auf, wie weit werden da überhaupt Konzepte verfolgt bei der Entwicklung von AI, KI, die mit dem Gehirn, wie wir es kennen und bislang verstehen, überhaupt vergleichbar sind? Oder sind das nicht überhaupt völlig ganz andere Ansätze?
2: Geht die Frage an mich? Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also ähm, KI gibt es ja nicht nur erst seit ähm, AlphaGo äh, vor ein paar Jahren entwickelt wurde oder die Schachcomputer, sondern äh, KI, künstliche Intelligenz, das war äh, schon immer auch ein äh, Bestreben äh, des Menschen, sehr intelligente Maschinen zu entwickeln und ähm, die ersten Konzepte waren äh, logikbasiert, ja? also logikbasiert. Und erst in den letzten Jahren sind diese datengetriebenen äh, KI-Systeme, Modelle, ähm, ähm, weil es da einfach große Durchbrüche gegeben hat, äh, in aller Munde. Und diese funktionieren äh, zum Beispiel auf der Basis von neuronalen Netzen, also schon, glaube ich, äh, dem Gehirn äh, von der Idee her nachempfunden ähm, aber im Grunde genommen, äh, glaube ich, gibt es da, da sehr, also keine, keine, wirklich, äh, keine wirklichen äh, Ähnlichkeiten. Also soweit
1: ich das verstanden habe, ich bin ja, wie soll ich sagen, als Kuratorin zwangsweise, äh, muss ich mir Kenntnisse in allem aneignen, wie immer, sie da, wie immer oberflächlich das dann ist in Wirklichkeit. Aber tatsächlich beschäftigt mich dieses Thema äh, schon sehr lange das Gehirn, weil äh, das im 19. Jahrhundert ein wichtiges Thema, aber zur selben Zeit für die Arbeitswissenschaft entstanden ist übrigens. Also das hängt schon sehr eng miteinander zusammen und soweit ich das verstanden habe, ist das Vorbild Gehirn insofern für diese neuen äh, Computergenerationen wichtig, weil man verstanden hat, dass das Gehirn in sich komplett vernetzt ist. Das heißt, äh, es gibt Ungefähr 86 Milliarden Neuronen, die untereinander komplett vernetzt sind. Also das heißt, kommt eine, wenn man sich das vorstellt, wie die interagieren, kommt eine Zahl raus, die ich mir nicht einmal vorstellen kann, geschweige denn berechnen gar nicht. Also das heißt, es gibt irrsinnig viele viele äh, Möglichkeiten, wie das zusammenarbeiten kann und dieses Modell scheint für diese sogenannten neuro neuronalen Netze in der, in der KI dahinter zu stehen. Wobei natürlich der Unterschied ist, dieses Hirn hier unter dem Kopfhörer äh, und Gott sei Dank unter einer relativ ordentlichen Schädeldecke, die zum Glück auch schon ein paar Stürze gut ausgehalten hat, äh, das ist ja ein Teil meines Körpers. Das heißt, das hängt auch am vegetativen Nervensystem, das gehört nämlich zum Gehirn dazu. Und dieser Teil fehlt bei der künstlichen Intelligenz komplett. Das heißt, die künstliche Intelligenz nimmt einen Ausschnitt raus aus dem, was menschliche äh, Kognition ausmacht und perfektioniert das. Und weil wir glauben, dass Intelligenz, nämlich verbale und äh, räumliche etc., Intelligenz so wichtig ist, äh, denken wir, dass diese Maschinen können alles, was wir auch können. Das ist aber, glaube ich, ziemlich sicher ein Irrtum. Weil sie können zwar viel, aber das, was ein Mensch ist, können sie eben nicht.
2: Ich glaube, ganz wichtig ist äh, dabei zu verstehen, eben, dass äh, ein neuronales Netz im Grunde genommen ähm, verschiedene hintereinander gelagerte Schichten von Gleichungen sind, die aus Daten sozusagen Optimierungsrechnungen durchführen, um bestimmte Gewichte zu ermitteln und dann am Ende des Tages sozusagen hinter diesen vielen Schichten mit einer Wahrscheinlichkeitsberechnung, einer Prognose, einer Klassifikation zu kommen. Was KI-Systeme überhaupt nicht tun, ja, ist so etwas wie ein Verstehen entwickeln, was unser Geist kann. Was sie überhaupt nicht tun, ist ähm, irgendetwas Ähnliches wie eine Emotion oder eine Empathie entwickeln. All das ist nicht, das ist schlicht und ergreifend Triviale Am Ende des Tages, wenn man es auf diese kleinsten Operationen herunterbricht, ähm, äh, Rechenoperationen, die zu einem komplexen Ganzen zusammengefügt werden. Aber man kann das sehr schnell entzaubern.
1: Ich glaube, das Faszinierende daran ist, dass eben durch diese neue Computergeneration so riesige Datenmengen verarbeitet werden können in einer Zeit, die ein Mensch äh, nicht hätte, diese Datenmengen zu verbrauchen, äh, zu ver verarbeiten. Also ich meine, dazu gehört eben, dass die Computer von Zimmergröße auf, auf, auf Handtellergröße geschrumpft sind.
0: Hausgröße, ursprünglich ich mal.
1: Ja, ja, ja genau. Das, ja, das ist aber wichtig, wichtig auch sich klar zu machen, dass da ein bestimmtes technisches Konzept auch dahinter steht. Und im Gehirn, im Menschengehirn, sind neuronale Netze äh, im Wesentlichen bio, funktionieren biochemisch. Das heißt, das sind keine Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die da dahin, also keine, keine äh, äh, Rechenoperationen oder Formeln, die da dahinter geschaltet sind, sondern das ist viel komplexer und in Wirklichkeit ist es ja so, man weiß zwar im Moment mittlerweile relativ viel über das Gehirn, aber... Wie es wirklich funktioniert, weiß man nicht. Ich habe mal einen wirklich sehr guten Vergleich gelesen, der mir eingeleuchtet hat, was man heute weiß über das menschliche Gehirn, ist ungefähr so, wie wenn du mit einem Flugzeug sehr tief über, sagen wir, Manhattan oder Wien oder wo auch immer fliegst, dann siehst du im weiß ich, dem Abendverkehr, siehst du die Verkehrsströme. Du siehst vielleicht auch die Fußgängerströme, die gehen irgendwo hin verschwinden dann irgendwo, kein Mensch weiß, was sie dort machen, man weiß, sieht vielleicht die Aufschrift, keine Ahnung, Gerngroß oder Staatsoper oder Fußballstadion oder sonst was, aber was dort passiert, entzieht sich völlig dem, 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 dem Zugriff. Man kann also sehr, weil der eigentliche Punkt ist, man weiß nicht, wie diese quantitativ beschreibbaren Prozesse, biochemischen Prozesse, bioelektrischen Prozesse sich umsetzen in diese Worte, die ich jetzt sage. Ja, wie geht das eigentlich? Das weiß man nicht. Also das heißt, dieser, Umsch dieser, 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 dieser Kipppunkt sozusagen oder diese Transformation zwischen Quantität und Qualität, da steht man an, was vielleicht eh gut ist, Fußnote Ende.
0: Na ja, anstehen weiß ich gar nicht so sehr. Ich glaube, das ist ja auch ein eigener Forschungszweig, den ich für ungeheuer wichtig halte. Also Ich, ich halte für, momentan für eine der großen Chancen von, von KI, äh, dass es uns hilft, unser eigenes Denken zu begreifen. Auch sehr stark, vor allem die blinden Flecken darin, was sich eben zeigt, dass äh, bei jeder Programmierung die Sicht- und Denkeinschränkungen, die wir alle haben und brauchen, weil ich glaube, sonst wären wir nicht überlebensfähig, sich natürlich in den Strukturen einerseits abbilden und bei diesen äh, datengetriebenen Modellen, wie Sie vorher gesagt haben, geht es ja um, um, um riesige Datenmengen, die zum Training und zum Lernen verwendet werden und schon die Auswahl dieser unterliegt einer kognitiven Einschränkung aus der wir nicht heraus können, aus philosophischen Gründen?
2: Ja, beziehungsweise äh, wir haben über Phänomene Daten und über andere Phänomene haben wir keine Daten. Und äh, wir haben über bestimmte Gruppendaten und über andere Gruppen von Menschen haben wir keine Daten. Und alles, wo es keine Daten gibt, was nicht digitalisiert ist, ist auch nicht sichtbar in diesen Modellen. Und das muss man sich einfach bewusst machen. Also ähm, man kann sagen, dass KI-Systeme ein Spiegelbild unserer Gesellschaft sind, nur sind wir halt äh, in einem Spiegelkabinett mit ganz vielen Verzerrungen. <lacht> und ähm, ja, und äh, hat, das, äh, ist, hat, äh, das hat nicht viel mit Objektivität zu tun. Ja? Ähm, und das ist, glaube ich, einer der großen Trugschlüsse, dass äh, wir Menschen glauben, wenn wir da eine Maschine vor uns haben dass wir dann das Gefühl hätten, wir hätten etwas mit einem objektiven Ding zu tun, das unabhängig von menschlichen Gefühlen hier objektive Urteile treffen könnte oder Entscheidungen treffen könnte. Und vergessen dabei, dass dieses Ding ja in Wahrheit von diesen subjektiven Menschen designt wurde, trainiert wurde, die Daten von uns stammen. Ja, also...
0: Dieses Bild wird allerdings äh, sehr oft von der KI und, und der Public, Public Relation rundherum auch bestärkt. Ich habe, so wie viele in den letzten Wochen, auch ein lustiges Gespräch mit Chat. GPT geführt, wo ich eigentlich ganz harmlos gefragt habe nach einer Verbindung zwischen Egon Friedell und Alfred Einstein. Und zuerst hat er eigentlich korrekt geantwortet, dass es diese Verbindung nicht gibt. Dann habe ich Friedells Text »Die Rückkehr der Zeitmaschine« ins Spiel gebracht. Und auf einmal hat dieses Teil begonnen äh, beizufantasieren, dass Fridell diesen Text geschrieben hätte, um eine Einleitung für ein Referat zu halten, <lacht> das äh, Einstein in Wien gehalten hätte. Das ist kompletter Blödsinn. Ich habe ihn dann gefragt, ob er darauf äh, programmiert ist, Allwissenheit vorzutäuschen, hat er abgelehnt, hat, hat er nicht gemeint. Eins der Probleme äh, sehe ich eben, wie Sie richtig sagen, in dieser Vortäuschung der Objektivität. Und das hat äh, auch, auch ganz reale Auswirkungen aus, aus meiner Sicht, dort nämlich, wo gesagt wird, naja, die AIKI, AIKI trifft ja keine Entscheidungen, darf sie auch nicht, aus rechtlichen Gründen muss der Mensch bei sehr vielen Entscheidungsfällen jedenfalls äh, an letzter Stelle sitzen. Nur wenn der Mensch von der Maschine eine Vorgabe erhält, Tendiert er dazu, diese zu befolgen? Da gibt es, glaube ich, ganz gute Studien dazu.
2: Also es gibt ähm, Studien, dass insbesondere ähm, Nicht-Expertinnen äh, sich besonders gerne auf äh, KI-Systeme verlassen oder auf diese Systeme verlassen, während äh, Menschen, die von einer Materie schon sehr, sehr viel Ahnung haben, äh, viel skeptischer sind über die Qualität. Und das heißt und also vielleicht möchte ich da jetzt mal auch eine Lanze für die KI brechen. Also ich habe ja jahrelang meine Habilitation habe ich zum Thema Entscheidungsunterstützung geschrieben, also Entscheidungsunterstützungssysteme und habe mich jahrelang damit beschäftigt, wie, Systeme, sei es jetzt KI-basierend oder andere Technologien, Menschen zu besseren Entscheidungen bringen können. Und ähm, da gibt es durchaus ganz viel Potenzial und auch KI-Systeme können, können ganz sinnvolle Unterstützungssysteme sein. Allerdings ist es ganz wichtig, die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine möglichst gut zu designen. Es ist ganz wichtig, dass die äh, Menschen Expertinnen im Entscheidungsfall bleiben und sich die Unterstützung dort holen, wo sie vielleicht eben ein Stück weit ähm, Defizite haben. In Berechnung von Wahrscheinlichkeiten sind wir nicht wahnsinnig gut. Was wir aber wirklich sehr, sehr gut können, ist einen Kontext zum Beispiel beurteilen, die Relevanz eines Problems äh, zu beurteilen, von einem Einzelfall zum Beispiel wichtige Schlüsse zu ziehen, das alles können KI-Systeme überhaupt nicht. Ja? Und das heißt, in diese Richtung sollte die, die Forschung eigentlich gehen und aktuell, glaube ich, wird das Potenzial dieser Systeme massiv überschätzt, weil eben ihre Objektivität auch falsch eingeschätzt wird und ihre Potenz falsch eingeschätzt wird. Und dabei gibt es tatsächlich ähm, sehr sinnvolle Anwendungen, die uns ähm, zu besseren Entscheidern machen könnten.
1: Ich glaube, ein Problem ist einfach dieses: ähm, Es gab vor Jahren einmal eine Untersuchung, wie gehen äh, professionelle Programmierer äh, mit ihren Computern um. Und man weiß ja selber, wenn der. Das funktioniert schon wieder nicht und dann beginnt man zu schimpfen nicht, auf den Computer und das war eine ziemlich gute Untersuchung, die dann herausgefunden hat, dass Menschen offensichtlich dazu tendieren, speziell Computer, weil sie eben auf dieser Sprachebene funktionieren, als sowas zu behandeln wie, das nennt man in der Psychotherapie, Übergangsobjekte. Das heißt, ein Teddybär zum Beispiel ist für ein Kind ein Übergangsobjekt, heißt die Mama ist weg und der Teddybär, den kann man sich anhalten, obwohl der Teddybär bekannterweise nicht belebt ist, aber man belebt das durch die magische Fähigkeit unseres Denkens. Und ähnlich verfährt man mit Computer oder ebenso mit, mit künstlicher Intelligenz. Und ich denke, das ist, ein, ein, das ist einfach ein psychologischer Mechanismus. Aber der ist erstens den meisten Menschen nicht bewusst, weil das kann man dann auch auf Autos ausdehnen. Und ich weiß nicht was, das ist ganz weit auszudehnen und da einzugreifen, glaube ich, oder da die Schnittstelle so zu gestalten, dass die Entscheidung wirklich vom Menschen getroffen werden muss, ist äußerst schwierig. Und dann kommt noch dazu, also das hat man beobachtet, zum Beispiel bei wn oder auch bei jeder Mensch kann das selber nachvollziehen bei GPS, dass je mehr automatisierte Entscheidungen, also Vorentscheidungen passieren, desto mehr sinkt die Fähigkeit der Menschen, sich zu orientieren. Also wer hauptsächlich mit GPS unterwegs ist, kann sich am Schluss ohne dieses Ding nicht mehr orientieren. Das heißt, da geht ein ganz, wesentlicher, ein ganz wesentliches Training für die eigene räumliche Vorstellungskraft verloren. Also ich glaube, das sind schon... Äh, wie soll ich sagen, das ist eine Frage eben der Gestaltung, wie man mit dieser Technik umgeht, weil natürlich kann die unendlich viel, aber wie bringt man sie mit uns, doch auch recht endlichen Menschen, so zusammen, dass das wirklich, wie soll ich sagen, ich sage das jetzt, verwendet das Wort heilsam wird und nicht dann eigentlich zerstörerisch oder menschenverachtend.
2: Ich, ich glaube auch, also wenn ich jetzt über Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine und dass die gut gestaltet werden äh, muss, äh, spreche, dann meine ich ein, dieses erweiterte soziotechnische System. Und ich bringe da gerne dieses Beispiel, wir haben schon lange äh, Autopiloten beim Fliegen, also die können ein Flugzeug starten und landen und fliegen. Und trotzdem haben wir immer zwei Piloten in jedem Flugzeug. Wir haben... Aus, also die, die, die Flugsicherung, wir haben Fluglotsen, wir haben TechnikerInnen, die das Flugzeug vorher und nachher checken. Und das heißt, wir haben jetzt, damit Fliegen sicher ist und ist auch sicherer als Autofahren, wunderbar, ja, haben wir einen unglaublichen Sicherheitsapparat rundherum gebaut, die sicherstellen, falls die Technik versagt oder falls die Menschen versagen dass die gut ineinander, dass die gut zusammenspielen. Und jetzt überlege man sich, also und, und ähm, wir werden auch äh, vielleicht irgendwann einmal auf einen Piloten verzichten können, aber ich bin mir ganz sicher, dass wir nie ohne, äh, ohne einen Piloten fliegen werden, äh, und, äh, trotz all dieser Technik. Und jetzt überlege man sich, mit den autonomen Fahrzeugen, wir würden ein ähnliches Sicherheitskonzept aufbauen wie beim Fliegen. Ja? Wer wäre denn bereit von uns, jedes halbe Jahr auf einen, ähm, äh, das Autofahren zu trainieren und einen Test zu machen, damit man überhaupt noch einsteigen kann, also fahren kann, falls die Technik versagt? Man müsste wahrscheinlich dann alle halben Jahre noch eine Prüfung machen und zeigen, man kann eh nach wie vor Autofahren. Uh, wer wäre denn bereit, permanente Sicherheitschecks auch zu machen, dass diese Fahrzeuge fahrtüchtig sind, etc.? Also wenn man sich das überlegt, welches Sicherheitskonzept eigentlich dahinter notwendig ist, damit die Technik so funktioniert, wie sie funktioniert, ja, wird wirklich relativ schnell klar, dass es völlig unrealistisch ist, dass wir in zehn Jahren autonome Fahrzeuge in einer Stadt wie Wien haben und äh, uns herum lassen.
0: Ich, ich halte es auch äh, für einen verfehlten Denkansatz, äh, jetzt zu sagen, na ja, die Letztverantwortung liegt beim Menschen, also man muss er halt schauen und das Lenkrad in der Hand halten. Äh, ich halte das für eine unmenschliche Aufgabe. Ich hatte einmal den Job, eine Roboteranlage zu überwachen, wo ich genau die Situation hatte, nichts zu tun zu haben, außer zu schauen. Das war der anstrengendste Job, den ich je hatte in meinem Leben. Es hat funktioniert äh, halbwegs, sagen wir mal, mit äh, kleinen Pannen. solange niemand anderer im Raum war, in dem Moment, wo sich ein Gespräch entwickelt hat, äh, vergiss es und das wird bei den autonomen Fahrzeugen auch so sein Piloten sind. Nicht mehr so hoch bezahlt wie ehemals, aber doch noch immer meistens ganz gut bezahlt und dafür trainiert genau das zu tun. Es ist ein verdammt anstrengender Job. Und das zweite Problem, das ich sehe mit autonomen Fahrzeugen, ist, dass gerade wenn neuronale Netze ins Spiel kommen, äh, habe ich es mit einer Blackbox zu tun. Also ich, ich füttere ein, äh, einen Input und bekomme ein Ergebnis, aber ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und das beschränkt natürlich auch eigentlich äh, den, den, den Wert für die Forschung. Oder sehe ich das falsch?
2: Es beschränkt den Wert für den Menschen, weil wir nicht aus Entscheidungen des Systems lernen können, weil wir sie nicht nachvollziehen können. Und womit wir uns lange beschäftigt haben, auch in der Forschung jetzt in einem Projekt, war zum Beispiel mit der Fragestellung, wie kann man vertrauenswürdige Technologie entwickeln? Und gerade wenn wir jetzt über autonome Systeme sprechen, ein Auto, ein autonomes Fahrzeug. Sie, stellen Sie sich vor, Sie sitzen da drinnen und das Auto bremst abrupt ab. Und Sie können aber einen, keinen offensichtlichen Grund entdecken, ja, weil Sie eben nicht aufmerksam waren, weil Sie vielleicht nicht gesehen haben, dass da ein Ball unter das Auto gerollt ist oder was auch immer. Ja. Sie stoßen sich ordentlich den Kopf, weil das Auto so abrupt abbremst. Ja. Die Frage ist, wie gehen wir damit, mit, genau mit diesen Situationen um, wenn... KI-Systeme dann eben nicht erwartet reagieren, irgendetwas Unvorhergesehenes tun. War das jetzt ein Fehler? Wir wissen es nicht. Oder war das eine angemessene Reaktion? War Gefahr im Verzug? Ähm, wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen, die Insassen eines Fahrzeuges zu gefährden? Ähm, weil man könnte ja ein sich den Kopf so schlagen, dass man bewusstlos wird, keine Ahnung. Also es gibt ja ähm, da genügend äh, Szenarien, die man sich da vorstellen kann. Ja. Und das, äh, das sind äh, dann die ganz äh, großen Fragen, weil wenn man nicht mehr nachvollziehen kann, wie solche Systeme äh, zu Handlungen und Entscheidungen kommen, sind sie im Grunde genommen auch schwer vertrauenswürdig. Äh, solange sie funktionieren und alles normal läuft, ja, aber was ist in einem Out-of-the-Loop-Szenario?
0: Und vor allem, wer verantwortet ist.
2: Genau, wenn wir, da, da, da kommt auch das, was, was Sie gesagt haben, wenn wir dann ohne GPS uns nicht mehr orientieren können, weil wir das verlernt haben, weil wir uns so auf die Technologie verlassen, was, was tun wir dann? Und ja, also wer, wer könnte uns denn da noch aus dieser Situation dann retten?
1: Ich denke, das ist wahrscheinlich, in Wirklichkeit ist diese ganze Geschichte eine, eine Frage an das Menschenbild, nicht? weil wir haben uns daran gewöhnt, dass das Wichtigste am Menschen eine bestimmte Form von Intelligenz ist. Das heißt, sprachliche Intelligenz, mathematische, logische Intelligenz, räumliche Intelligenz, und das war's dann. Ich meine, in der Zwischenzeit spricht man manchmal auch von emotionaler Intelligenz, die ist dann noch nicht maschinisierbar so schnell, und ich glaube auch überhaupt nicht, aber das spielt kaum eine Rolle, weil wir einfach als Gesellschaftsmodell äh, davon ausgehen, dass Emotionen stören. Also eigentlich sollte es keine Emotionen geben. Äh, ich sage das jetzt auch zum Beispiel, ich, ich mache ja bekannterweise relativ viel Achtsamkeitskurse und habe jetzt auch gerade ein wirklich kritisches Buch dazu geschrieben, weil sich zum Beispiel herausstellt, dass das amerikanische Militär Achtsamkeitstrainings dafür benutzt, dass die Leute handeln, ohne ihre Emotionen zu spüren, was komplett gegen jede Idee von Achtsamkeit ist, weil es eigentlich darum geht, die Emotionen wahrzunehmen, aber nicht auf den Trigger zu reagieren. Aber die Idee ist eben, weg mit den Emotionen, dann funktioniert man gut, dann steht auch so drin in diesen Beschreibungen, dann kann man also eine ordentliche Karriere machen äh, in diesem Militär. Und das Militär und, und die Wirtschaft ist ja von den Strukturen her nicht so, so unterschiedlich. Man spricht ja wirklich mit guten Gründen von einem militärisch-ökonomischen Komplex. Nicht? Und in dem Zusammenhang spielt die KI halt eine, eine besondere, besonders wichtige Rolle, weil sie sowohl auf der einen Militärseite wie auf der anderen Seite, auf der Ökonomieseite einfach vieles ermöglicht, was weiter Kapital generiert, muss man einfach so sagen. Nicht? Die Frage, was die, was die Kosten sind dafür, also sowohl die Umweltkosten, weil diese Maschinen brauchen zum Beispiel seltene Erden, die wiederum verknüpft sind mit siehe Kongo, mit einem ganzen Staat, der einfach äh, wirklich in, in ein Feld State. ist und die Leute hungern und werden umgebracht und ich weiß nicht was, etc., etc. Also ich will das gar nicht ausführen, weil eigentlich ist es ein Thema Gehirn und Gesellschaft und das Symposium Thürnstein, an dieser Stelle muss ich das doch auch mitteilen nochmal. Aber aber ich denke, das ist eben das Problem, dass man äh, relativ, äh, wie soll ich sagen, eingeschränkt eigentlich in der, in der, in der Wahrnehmung ist, Mann meine ich jetzt die Gesellschaft, die das beurteilt, was erstrebenswert ist, zu fördern. Also zum Beispiel die Gehirnforschung wurde deswegen gefördert, weil sie ganz offensichtlich große Vorteile fürs Militär hat und für die Wirtschaft, aber vor allem auch fürs Militär. Nicht? Weil das, was man heute weiß über das Gehirn, weiß man deswegen, weil es in den, äh, von, von 1990 bis 2000 in den USA eine Dekade des Gehirns gegeben hat und dann in der EU äh, nochmal zehn Jahre, also Förderung, ein großer Teil der, der Wissenschaftsförderung in die Gehirnforschung gegangen. Das wird diese Apparate natürlich auch wahnsinnig teuer sein. Nicht? Das heißt, da gibt es ein, ein sehr konkrete Interessen dran, das Gehirn zu erforschen, um äh, es manipulieren zu können. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, den das symposium Dürnstein auch äh, ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht in den Vordergrund stellen, aber doch zumindest ansprechen möchte. Weil das geht meistens unter, vor der Begeisterung der neuen Kenntnisse, vor der Begeisterung von der, einer Fortschrittsperspektive, wo die, was ich dann natürlich fragen kann, ob es nicht wie beim Qualtinger ist, mit würde würde mit seiner Maschine, ich bin schneller dort, aber ich weiß nicht wohin. Also ich habe zwar
0: keine Ahnung, wo ich aber dafür bin ich schneller dort. Genau, genau. so
1: ist es. Nicht? Und, so, so, und eigentlich ist die Idee des Symposiums, genau diese Frage zu stellen, wo fahren wir denn jetzt eigentlich hin?
0: Das ist, glaube ich, so überhaupt der, der springende Punkt an Ihrem Institut, Frau Professor.
2: Wo wir hinfahren?
0: Naja, ich denke, die Perspektivenentwicklung und auch die Wirkungsfolgenabschätzung spielt wohl eine große Rolle, wenn.
2: Ähm, ja, also ja, <lacht> genau. Also ich habe es ähm, äh, vorhin schon erwähnt, im Vorgespräch, dass das Mission Statement der TU Wien ja ist, Technik für Menschen, und ähm, ich nehme das sehr ernst, dieses Mission Statement. Also es geht äh, mir und meinem wunderbaren Team an, also dass ich jetzt einmal ein ganz großes Danke sage, weil ich ganz tolle WissenschaftlerInnen ähm, in meinem Team habe, die ihre ähm, Arbeit schreiben, Dissertationen schreiben, ähm, Forschungsarbeiten machen. Und wir nehmen das sehr ernst und unsere, unsere Idee ist äh, tatsächlich Technologie entwickeln, die das Leben aller Menschen verbessert. Wir haben zum Beispiel ein wunderbares Forschungsprojekt aktuell mit der Caritas Wien. Da geht es darum, Pflegerobotik zu entwickeln. Und zwar mit den betroffenen Menschen, mit den betroffenen PflegerInnen gemeinsam eine Technologie zu entwickeln, die wünschenswert ist, also die wir uns ersehnen, weil sie unsere Arbeit einfacher macht, weil sie den zu pflegenden Personen die Möglichkeit gibt, ein autonomes Leben zu führen, länger zum Beispiel zu Hause zu bleiben, die sie dabei unterstützen, Gebrechlichkeiten oder Defizite, die sich im Alter entwickeln, leichter zu handeln, zu überwinden. Äh, darum geht es äh, im Grunde genommen. Ja. Dafür soll Technologie da sein. Ähm, und der Effizienzgedanke ist einer, der äh, für mich ähm, natürlich ähm, in zweiter Linie eine Rolle äh, spielt, weil wir wollen das ja auch möglichst ressourcenschonend äh, machen, wenn wir solche Technologien entwickeln. Aber in erster Linie geht es darum, ähm, ein lebenswertes Leben zu unterstützen mit den Technologien, die wir entwickeln. Und die, ähm, das Schwierige daran ist, und ähm, dass wir oft Technologien, gerade wie zum Beispiel KI-Technologien, die Folgen dieser Technologien, das ist dieses berühmte Collingridge-Dilemma, im Grunde genommen erst dann tatsächlich abschätzen können, wenn wir sie schon breit implementiert haben. Ja, also Social Media zum Beispiel ist ein wunderbares Beispiel. Da lernen wir erst die Folgen jetzt im Grunde genommen dieser Technologie, wo sie schon so breit implementiert ist und wo es schon fast zu spät ist, weil die Menschen schon all ihre Daten zur Verfügung gestellt haben und der Schaden quasi angerichtet ist. Genau, also wir können Folgen oft erst abschätzen, wenn die Technologie schon breit implementiert ist und dann lässt sich es aber quasi kaum mehr oder nur mehr schwer ändern oder gar rückgängig machen.
0: Das ist im Grunde, glaube ich, unser Schicksal, seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Industrialisierung angefangen hat, dass sozusagen die theoretische Bewältigung der praktischen Umsetzung hinterherhinkt.
2: Genau, aber es gibt, und das ist jetzt ganz äh, wichtig auch, es gibt vermehrt jetzt tatsächlich Ansätze, auch in der Forschung, das, man könnte, könnte das äh, äh, Responsible Design nennen oder Participatory Design, also es gibt tatsächlich äh, vermehrt auch schon theoretische Arbeiten, äh, die sich mit der Methodik auseinandersetzen, wie man im Designprozess bereits schon Technikfolgeabschätzung mitdenken und mitimplementieren kann und wie man eben partizipativ mit betroffenen Stakeholdergruppen auch schon in der Forschung arbeitet. Und genau das zum Beispiel versuchen wir jetzt ähm, in diesem Forschungsprojekt umzusetzen. Und ähm, das ist ja ein Projekt, das vom österreichischen Wissenschaftsfonds gefördert ist und ist aus einer Schiene, die heißt Connecting Minds, und war die erste Schiene in Österreich von der Forschungsförderung, die tatsächlich so transdisziplinäre Forschung gefördert hat. Und leider bleibt es wahrscheinlich die einzige Ausschreibung, weil nicht genügend Geld da ist, um das weiterzuführen. Aber es war sozusagen ein wirklich erster, guter Schritt in die richtige Richtung und bräuchte eben noch viel mehr in diese Richtung.
1: Was wieder heißt, dass natürlich die gesellschaftlichen Interessen bestimmen, was geforscht wird, aber auch, also das ist der erste Vortrag am, am Freitag im, beim Symposium Dürnstein von Werner Vogt, der sagt, was immer im Gehirn technisch sozusagen vorgeht, äh, ist, er, erhält nur Bedeutung dadurch, dass es in einer Gesellschaft passiert. Das heißt, ich kann äh, auch die bildgebenden Verfahren zeigen nur, äh, dass bestimmte Prozesse ablaufen, ob dieser Prozess jetzt heißt, äh, die Person denkt an, keine Ahnung, ein, ich erfinde jetzt was, ein Schaf, äh, dann muss ich zuerst mal als Gesellschaft wissen, dass es Schafe gibt und dass ich mir dieses Schaf auch vorstellen kann. Das heißt, was immer das Gehirn mit Anführungszeichen tut, das ist kein Selbstläufer, sondern es ist immer eingebettet in eine Gesellschaft und man weiß auch, dass das Gehirn ja ein soziales Organ ist. Das heißt, es und es ist plastisch, das heißt mit anderen Worten, es Entsteh, das Gehirn entwickelt sich so wie ein Muskel, so ähnlich, nicht ganz identisch zum Glück, aber es, so wie ich es benutze, entwickelt sich das Gehirn. Das heißt aber auch als Gesellschaft, wenn ich zum Beispiel ganz bestimmte äh, Prozesse der KI schwerpunktmäßig unterstütze, heißt das, ich produziere auch menschliche Gehirne, die... Äh, in diese, in diese Richtung funktionieren und die anderen Möglichkeiten ausblenden. Das heißt, es ist ein Rückkopplungsprozess. Und den zu reflektieren, glaube ich, das wäre eigentlich das Wichtige. Was lassen wir als Gesellschaft aus? Ähm, wenn man sich zum Beispiel anschaut, ich habe unlängst mal, es gibt sehr, sehr eine sehr nette Forschung in Lateinamerika, über, wo sich herausgestellt hat, dass zum Beispiel ein, jemand, der ein Schamane ist, äh, Gleichzeitig ganz wesentlich eine soziale politische Änderungen in Peru zustande gebracht hat, was eigentlich sozusagen von Seiten der Gewerkschafter etc. überhaupt nicht geht, weil wie kann jemand mit Hilfe eines Berges einen Asieradero rausschmeißen? Das geht überhaupt nicht. Wenn man sich anschaut, wie das ganze, wie, wie, was der macht, ja, der nimmt in seine Entscheidungsprozesse und in die Frage, wie er, wie er diesen politischen Prozess strukturiert. Nimmt er hinein eine ganze Fülle von sinnlichen Informationen oder sinnlicher Wahrnehmung, um korrekterweise, die für einen Gewerkschafter normalerweise oder einen im weißen Umfeld erzogenen Menschen nicht einmal auffallen. Und hat dadurch ganz andere Entscheidungsgrundlagen und Handlungsmöglichkeiten. Nicht? Und ich denke, da, da ist eigentlich so der, der, der Knackpunkt an der Geschichte, wo man theoretisch als Gesellschaft was machen könnte, was aber de facto äh, offenkundig äh, zumindest, also was mal Österreich-Umgebung anlangt, nicht besonders viel passiert. Weil äh, wenn so eine schöne Forschung, wie Sie gerade beschreiben, äh, einfach nicht mehr weiterfinanziert wird, äh, dann ist die Frage, was, was will man denn eigentlich? nicht ja, das ist eine Nämlich, gute als Frage. was will man als Gesellschaft? Gut, diese Frage tun wir jetzt besser nicht erörtern in Bezug auf Österreich.
0: Ja, das bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig im Grunde. Aber es ist eine mir häufig gestellte Frage. Ich äh, orte in diesem Land seit sehr vielen Jahren, beschäftige ich mich bereits mit IT und IT-Technik seit Jahrzehnten. Und sehe hier ein sehr hohes Potenzial und äh, ja, dem steht nicht immer der politische Wille dahinter und interessanterweise sind gerade in Österreich die von der öffentlichen Hand geförderten und finanzierten Projekte äh, enden dann sehr oft in äh, Desaster-Marke äh, Kaufhaus Österreich. Darauf brauchen wir jetzt nicht detailliert eingehen. Zurück das zum, zum großen Ganzen. Symposium Dürnstein, das zwölfte seiner Art, 23. bis 25. März 2023. Wie der Name schon sagt, in Dürnstein vor Ort. Man kann da so ein bisschen sich in Klausur begeben dort.
1: Äh, jein. Man kann es insofern nicht mehr, weil wir komplett ausverkauft sind. Also wir haben nur noch, mit Anführungszeichen, die Möglichkeit, einen Livestream äh, sich zu kaufen für, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, 35 Euro, glaube ich, äh, wo man live alle drei Tage an den Vorträgen teilnehmen kann. Ansonsten ist der Saal, dieser wirklich schöne Barocksaal, komplett ausverkauft. Wir könnten weil wir auch nicht mehr Sesseln reinstellen dürfen. Nicht? Das ist auch eine feuerpolizeiliche Geschichte. Ähm, ja, und das, ich denke, das spricht für sich, weil das Thema offensichtlich ein... ein in der Art und Weise, wie, wie in dem Fall muss ich sagen, ich es aufbereitet habe, scheinbar sehr viel Interesse erweckt, weil, ganz, weil normalerweise Hirnforschung so mal da, mal dort ein Fleckerlteppich ist und meine, meine, mein Versuch war einfach mal zu schauen, was sind die großen gesellschaftlichen und relevanten Fragen, die dahinter stehen. also zum Beispiel, wie ist das mit Frauen, haben Frauen ein anderes Gehirn, gewichtsmäßig, ja. Die Frage ist, was heißt das? Also ich will jetzt da nicht behaupten, dass ich die Antwort weiß, weil wir haben eine super tolle Referentin für diesen Zweck, nämlich die Frau Professor Thibault, die eine internationale Kapazität ist, die darüber sprechen wird und es, ich finde, das Fachfrauen sollen doch bitte das selber sagen. Also das zum Beispiel ist eine Frage, die ganz relevant ist, weil bekanntlich die Medizin erst allmählich draufkommt, dass ein Unterschied ist zwischen Männern Körpern und Frauenkörpern. Also muss man mal fragen, wie ist das mit dem Gehirn zum Beispiel, nicht? Andere Fragen betreffen die Möglichkeit, Gehirnprozesse mit Drogen zu verändern, in der Absicht, dass es therapeutisch hilfreich ist, zum Beispiel für Suchtkranke. Weil Sucht ja tatsächlich eine Krankheit ist, des Ge Gehirnstoffwechsels ist. Also, wenn ich süchtig bin auf was, dann verändert sich mein, mein, mein Gehirn, so grob gesagt. Und die Frage ist, ob man mit Hilfe von psychotelischen Drogen äh, da Hilfestellung leisten kann, dass diese Fehlweichenstellung sich wieder ändert. Das ist eine Forschung, die erst ganz am Anfang ist. Äh, und wir werden wirklich einen Forschungsbericht haben. Also, es gibt noch keine fixen Daten. Soweit ich das sehe, ist, ist wie immer die, die Antwort eher auf die Frage, hilft eher Jein. Aber, aber das wird, wird die Frau Rieser, die in, in der Schweiz der, an der, an der, in Basel und an der ETH forscht, wird das dann berichten. Genauso geht es zum Beispiel in der Frage von Meditation. Nicht? Meditation ändert was im Gehirn, das ist einmal schon nachweislich. Nur, was heißt das eigentlich und außerdem, was heißt überhaupt Meditation? Weil ich meine, wenn jemand sagt, er, er oder sie meditiert, dann ist effektiv die Frage, was macht diese Person jetzt? Also das kann ja alles Mögliche heißen. Nicht? Also auch das wird behandelt werden. Und dann gibt es ein spannendes Thema, eine Frage, eine theologische Frage. Erstens, was macht die Theologie mit der Neurowissenschaft? Gibt es da Verbindungen? Zum einen, zum anderen gibt es dann auch eine Diskussion, ist Gott ein Hirngespinst? Das heißt, man versucht das seit geraumer Weile im Gehirn irgendwelche Areale nachzuweisen, die, wenn man sie stimuliert, dann irgendwelche sogenannte, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, übernatürliche Erfahrungen zu bringen. Das Wort übernatürlich ist per se im Blödsinn, weil es kann nichts Übernatürliches geben in der Natur. Also alles, was ich wahrnehme, muss in irgendeiner Weise Natur sein, sonst funktioniert es nicht. Na gut, da bin ich sehr gespannt, vor allem weil der Professor Angel aus Graz da wirklich ein großes Forschungsprojekt aufgezogen hat, um zu zeigen, wie weit letztlich, wie weit Glaubensprozesse, er nennt das Credition, äh, oder das ist nicht nur ja, sondern das ist der Terminus, wie weit Glaubensprozesse in Entscheidungen eingehen. Und da bin ich wirklich gespannt drauf, weil ich glaub, glaube, glaub, wir glauben in Wirklichkeit viel mehr, als wir glauben. <lacht> also so. Und, wir ähm,
0: glauben viel mehr als wir denken, äh, würde ich sogar auch sagen. Das,
1: äh, <lacht> auch das. Auch das. Also zum Beispiel, äh, klassischer Fall, wenn, die, wenn es, der, der Spruch der Science passt, dass wer nichts weiß, muss alles glauben, muss ich sagen, leider, ich glaube Ihnen manches, was Sie sagen, schon, aber ich kann das ja gar nicht nachprüfen, nicht, diese wissenschaftlichen äh, Daten, die Sie bringen. Also ich glaube Ihnen dann gern, ich habe da kein Problem damit, prinzipiell, aber den Anspruch, dass ich was wissen muss, ähm, dass ich gar nicht selber wissen kann, das wird schon mal sehr problematisch, nicht?
0: Gut. Rein statistisch gesehen müssen auch die Science-Busters in einigen Punkten irren. Geht gar nicht anders.
1: Na ja, nicht nur in einigen Punkten, das sind ziemlich grundlegender Punkt, weil das ist ein, da geht es um Weltanschauung, ne? Das, das ist der Hintergrund. Aber lassen wir die Science-Busters beiseite. Wir haben dann am, am Samstag. Genau. Am Samstag gibt es dann einen Vortrag, äh, leider nicht von Joachim Bauer, der hat abgesagt, sondern von Lutz Jenke. Äh, den Titel habe ich jetzt, den neuen, nicht parat, aber der fragt sich, und die Frage ist ja wirklich berechtigt, unser Hirn, Unsere Hirnstruktur ist auf Steinzeit ausgelegt, also auf relativ einfache Lebensverhältnisse. Wie kommen wir mit diesen neuen Situationen zu Rande? Also ich bin selber gespannt, was er sagen wird. Er war Professor an der ETH Zürich, also äh, ja, kann man gespannt sein, was er, was er erzählt. Die andere Frage ist, wie kommt was Neues zustande? Und Darüber wird dann der Markus Peschel sprechen, der Professor für Wissenschaftstheorie und Kognitionswissenschaft in Wien ist. Der meint, das Neue ist eh schon immer da. Die Frage ist nur, merkt man es? Wie kommt man dazu, es zu merken? Weil unsere Wahrnehmung sehr strukturiert ist durch Vorannahmen. Also das, was ich sehe... Sag mal so, mein Auge nimmt mehr wahr, als ich dann sehe, um das so zu formulieren. Und die Frage ist, was lasse ich aus und wie komme ich zu dem, was ich auslasse? Also ich bin gespannt, was er, was er sagt. Ja, und dann gibt es natürlich tatsächlich, also das sozusagen Normalhirn <lacht> ist ja der, 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 Mittel, der Mittelteil der sogenannten gaussischen Glocke. Das heißt, das ist halt nur die Mehrheit. Und es gibt aber tatsächlich einfach eine, eine Fülle von verschiedenen Gehirnen mit Anführungszeichen und äh, die Georgia Silani, die in Wien zu, äh, zu Kognitionsforschung betreibt, auch die wird dann über äh, neurodiverse Perspektiven sprechen. Also da gehört zum Beispiel das ganze Autismus-Spektrum dazu. Ja und wir haben natürlich dann am, am Nachmittag, am Samstag, gibt es noch ein, ein ziemlich spannendes Referat von Rostam-Neuwirth über die Frage, wie das denn jetzt eigentlich mit dem, Rechts, mit dem Recht und der Neurotechnologie ist. Weil vieles, was in KI-Systeme eingeht, wir haben ganz am Anfang ja schon darüber gesprochen, ist mir überhaupt nicht nachvollziehbar, beziehungsweise ich merke gar nicht ne? Also, und die Frage ist, was heißt das jetzt rechtlich? Und da gibt es bislang, soweit ich weiß, nicht allzu viele Überlegungen dazu, weil das natürlich, also wenn mich ein KI-System dazu motiviert, irgendwas zu tun, was was jemandem anderen schadet zum Beispiel, also ich habe jetzt gerade kein aktuelles Beispiel, aber dann ist wirklich die Frage, äh, bin ich jetzt schuld oder das KI-System äh, das ist jetzt sehr simpel, ich denke, das wird komplexer. <lacht> ja, und am Schluss kommt auch noch Gerfried Stocker zu Wort, der über Menschenbilder in der KI spricht. Gerfried Stocker ist der künstlerische Leiter und Geschäftsführer und Erfinder der Ars Electronica. Und auch da bin ich schon sehr gespannt. Also es ist ein sehr sehr breiter Bogen eigentlich, wo es um die Frage geht, nicht nur um künstliche Intelligenz, sondern eben um dieses Verhältnis von Menschenbildern letztlich. Was, was erwarten wir, was ein Mensch ist? Und was möchten wir, dass ein Mensch ist? Weil wenn das Gehirn wirklich... Äh plastisch ist, das heißt, durch Benutzung sich ändert, ist ja das, was ich tue oder was jemand mit mir tut oder was Menschen miteinander tun, ja ausschlaggebend für das, was ich dann auch fähig bin, wahrzunehmen zum Beispiel. Nicht? Also diese Rückkopplungsprozesse werden wir sicher nicht im Detail besprechen, weil das zu, auch zu komplex ist, aber es, mir wäre es ein Anliegen, das einmal zumindest irgendwie in der Perspektive wahrzunehmen.
0: Vom Ablauf her sind es immer zwei Vorträge, so meistens zumindest, und gefolgt von einer Podiumsdiskussion, bei der es auch wieder Publikumsteilnahme gibt. Natürlich. Wieder in der Fishbowl-Tradition hat sich das bewährt.
1: Äh, wir haben das mit dem Fishbowl ist einfach aus Sesseltechnischen Gründen wirklich schwierig. Wir haben das einmal gemacht. Das war zwar sehr gut, aber äh, ist einfach von, von, von der Zeit, die das braucht, aus den Reihen einen Fischbowl zu erzeugen, einfach nur sehr, sehr sehr, sehr eingeschränkt möglich. Nein. Aber wir haben mit Joachim Schwendenwein jemanden, der partizipatorische Prozesse sozusagen als Alltagsgeschäft hat, also der arbeitet einfach für große Firmen mit solchen Prozessen und der wird in irgendeiner Form mindestens eine Murmelgruppen oder was immer auch äh, einführen, und versuchen, das Publikum zu animieren, äh, auch miteinander Kontakt aufzunehmen. Und wir haben diesmal, äh, äh, speziell sowohl am, am, na, nur am, am Freitag gibt es die Möglichkeit, am Abend dann nach, de, nach 18 Uhr, nach dem letzten Podium, äh, zu einem gemeinsamen Austausch bei Wein und Brot. Wenn wir Glück haben und das Wetter ist entsprechend, dann im im Hof des Stiftes und sonst halt in den Räumen. Also, und natürlich, wie immer, ist das Mittagessen mit einbezogen. Für die Leute, die schon eine Karte haben, die anderen müssen selber kochen, die zu Hause beim Livestream sitzen.
0: Ist es möglich, im Livestream an der Diskussion teilzunehmen über, über das ist funktion also Genau,
1: das, das wird so sein. Das haben wir letztens besprochen. Also da, Das müssen wir nur noch technisch ausprobieren. Aber wir hatten das ja schon. Also insofern ist das kein, kein wirkliches Problem.
0: Sie, Professor, Frau Professor Kössige, Sie halten leider, muss ich sagen, gar kein Referat, sondern <lacht> nehmen nur unter dicken Anführungsstrichen an einer der Diskussionen teil.
2: Das stimmt. Also ich, hab, ich, ich bin da ganz privilegiert und darf dahinfahren und zuhören und ein bisschen meine Two Cents dazugeben in der Diskussion. Bitte darum. Ja, na voll. Also ich freue mich riesig drauf. Sie haben ein wunderbares Programm zusammengestellt und ganz tolle Leute. Und ich habe auch gesehen, Marie Lang ist am ersten Abend genau. da. Genau. Genau, die unterstützt uns. Ja, darf ich jetzt vielleicht auch noch was sagen? Die unterstützt uns ja auch. Wir haben gemeinsam mit Doris Schmiedauer diese Initiative Digitalisierung chancengerecht gegründet, wo es darum geht, einfach Frauen insbesondere, aber andere Menschen, ähm, die man vielleicht manchmal äh, vergisst, äh, nicht in der Digitalisierung hinten zu lassen. Und die Marie Lang unterstützt uns auch in diesem Prozess. Ich freue mich, dass sie dann... Äh
1: das wusste ich nicht, aber,
2: <lacht> <lacht>
1: aber es trifft sich wunderbar. Ja, es trifft
2: sich wunderbar, genau.
1: Ja, und dieser, dieser erste Abend ist natürlich auch spannend, weil wir... Äh <lacht> einen Verfassungsrichter, nämlich den äh, Michael Meyerhofer, gewonnen haben, der zu den wenigen Personen im Rechtssystem gehörte, die sich mit der Frage der künstlichen Intelligenz in Rechtssystemen überhaupt beschäftigen. Also wer den Titel Das Gehirn und seine Gesellschaft gehört hat, hat er gemeint, naja, das wär, wird in Österreich nicht so viel diskutiert werden, was ja leider wirklich wahr ist. Ähm, und mit der Adelheid Kastner, die habe ich eingeladen wegen ihres Buches Dummheit weil es einfach ein Faktum ist, dass unsere Dummheit in die künstliche Intelligenz voll hineingeht und dort potenziert wird. Und die Frage ist, was macht man dann bei so viel Dummheit? Ich bin sehr gespannt auf den Abend. Ich denke, es wird eine wirklich feine Diskussion. Und das kommt ja dann auch transkribiert als, als in einem Band aus einem kleinen... Forschungsbericht also heraus, so dass ich dann die Möglichkeit habe, das nochmal mit genau die, weil ich muss dann das Lektorat machen, mir genau die Argumente nochmal anzugucken.
0: Aus meiner Sicht, wenn ich das heute einbringen darf, ja, als Vorgriff sozusagen, ist die allergrößte Dummheit, die hier laufend begangen wird, äh, der Irrtum zu glauben, dass mit datengetriebenen Modellen, mit statistischen Methoden Prognosen für Einzelfälle möglich sind. Das betrifft jetzt nicht nur Predictive Crime, das betrifft auch Kreditvergabe und, und ganz, ganz viele Bereiche. Das sehe ich als einen... einen
1: ja, das liegt im Wesen der Statistik. Ich meine, das ist etwas, was ja kaum, kaum äh, jemals diskutiert wurde, dass die Statistik äh, und die sogenannte Polizeiwissenschaft, aus der die Statistik kommt, dass das ja ein, ein paradigmenwechsel, ein metaphysischer paradigmenwechsel ist, nicht? weil die Statistik kann immer nur über eine größere Menge von Menschen was aussagen, aber nicht über das einzelne Individuum. Die ethischen Fragen, die gestellt werden, betreffen aber die einzelne Person, und zwar unabhängig jetzt von welcher Ethik äh, ich jetzt da verfolge, ob ich utilitaristisch argumentiere oder sonst was. Es geht immer um die Frage, wie entscheide ich. Und das kann die Statistik naturgemäß nicht, äh, nicht abdecken. Das, das ist
0: es ist aber den Entscheidungsträgern in aller Regel ziemlich egal, weil aus Ihrer Sicht, und das ist die Sicht der großen Institution, stimmt es ja. Also naja. die Rechnung geht ja in der großen Menge dann auf. Das Einzelindividuum hat ein bisschen ein Problem, aber das ist der großen Institution dann meistens relativ
1: gut. Naja, falsch. nur ist die Frage, wer ist denn diese große Institution? Nicht? Die sind ja auch, also ich meine, die sind auch Einzelindividuen, äh, und da beißt sich dann ein bisschen die Katze wiederum in den Schwanz. Dessen
0: sind sie sich aber, glaube ich, nicht bewusst, so wie sich viele nicht bewusst waren, dass sie selber Opfer ihrer eigenen Überwachungstechnologien werden könnten und das mit Sicherheit aus statistischen Gründen äh, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit irgendwann auch werden.
2: Mhm. Ja. Genau. Vielleicht noch äh, einen Satz. Ich glaube, ähm, das, was wirklich äh, grundlegend missverstanden wird, ist, dass KI-Systeme, also datengetriebene KI-Systeme, von äh, Korrelationen sprechen und nicht von Kausalitäten. Und natürlich kann es ähm, eine statistische Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent geben, dass ich vielleicht einen, ähm, einen, einen Kreditausfall haben werde bei einer bestimmten Person. Aber das heißt eben nicht, dass wenn ich eine Person mit ganz bestimmten Charakteristika habe, habe, dass diese Person tatsächlich dann einen Kreditausfall haben wird, weil es keine Kausalität ist.
1: Genau. Und das versteht, geht aber schwer ins Hirn. Ja. Ganz offensichtlich. Ja.
0: Ich danke für dieses aus meiner Sicht durchaus passende und zutreffende Schlusswort. Symposium Dürnstein, nähere Informationen im Internet unter symposiumdurnstein.at. Ich danke ganz schnell meinen Sendungsgästen Ursula Barz und Sabine Kössegi und allen anderen fürs Zuhören.